0: Abans de començar, em permetran una, una discreció, digressió, eh? sisplau. Eh, tinc a les mans unes lletres eh, fetes des de la presó del Calameco eh, que acabaven, eh, eh, responien a un escrit que, que havia fet i acabaven, i això és el que vam valorar especialment, que tot i el context extremadament difícil mentre éreu a les presons de, de Madrid, a la presó i a les de Madrid, deies, eh, i un desig, i que continueu fent la tasca important en els drets dels infants, dels joves, com sempre feu, i que molts i moltes puguin gaudir de la vostra educació i del vostre mestratge. Gràcies per ser-hi sempre, Dolors Bassa. Per nosaltres va mostrar la, la sensibilitat d'una persona, eh, el sentit del deure, eh, no sé, la referència que éreu amb aquestes paraules, fins i tot doncs, en aquell moment amb unes circumstàncies tan difícils i ens semblava que tenia un sentit reproduir-ho eh, avui. Dit això, conseller, agraïm la, la seva participació en aquest acte. El passat mes de novembre, Víctor Massagué, director d'Economia Social a Europa, patronal del conjunt de l'Economia Social, formada, com clarament ens va explicar, per cooperatives, mutualitats, fundacions i associacions, organització interlocutora del Parlament Europeu, va pronunciar en aquest mateix fòrum una engrescadora i documentada conferència. La valoració que va fer del rol de la societat civil, de la reinversió dels possibles beneficis de les seves activitats en projectes d'interès general, del no tenir afany de lucre, del rol de motor econòmic per a la recuperació, ens va entusiasmar a tots els que vam poder participar en aquell fòrum social. L'economia social és solidària. Va ser una de les afirmacions concloents que vàrem escoltar i que compartim plenament. Avui us tenim aquí conseller, conscients de que sou qui pot concretar el suport del nostre govern del govern de la Generalitat a aquesta economia social. Teniu a les vostres mans les mesures de foment de l'ocupació en un moment complex eh, en el que s'incrementen sembla els llocs de treball però amb unes condicions econòmiques com a mínim insuficients eh, per poder viure amb dignitat en la nostra societat. En una societat, a més, en la que hi ha un 30% aproximadament de població vulnerable i amb unes taxes d'inflació que no auguren res bo. Tenim eh, en Bosch qui pot promoure la concertació com a forma moderna de contractació de la prestació de serveis públics amb millors condicions per a les persones. I el referir-nos a les persones, en referim tant als beneficiaris com als treballadors que tenen aquestes persones en, en programes, en projectes de benestar social. Ens agradarà molt escoltar com penseu afrontar-ho i com, des de la conselleria que li direu, us, us proposeu prendre mesures pel bé de la nostra societat incloent en aquesta estructures intermitges que vertebren Catalunya, com són les entitats socials, com és l'economia social, que dinamitzem alhora l'economia del país i atenem des de la proximitat els més febles. Moltes gràcies.
1: A mi em correspon fer una pinzellada de la presentació del conseller, per tant, dir-vos, com no podia ser d'altra manera, que és gironí, per tant, és nascut a Girona, nascut a Sarrià de Ter, Uh, per edat podria ser el meu fill, ell és nascut l'any 79 i jo crec que també ho hem de posar en valor. És llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona, màster en Estudis Territorials i Urbanístic per la Universitat Politècnica i la Pompeu Fabra i té un postgrau també amb Dret en Ordenació Territorial i Urbanística també per la UPFR. Ha estat vinculat, des de molt jove, a la política municipal. Em sembla que va ser regidor als 20 anys, per tant, molt jove. El 2007 va ser escollit alcalde, o sigui, va passar de regidor d'oposició a regidor de govern i després alcalde, i va exercir d'alcalde fins a l'any 2018, quan ja havia assumit la presidència del Parlament a una presidència que també jo crec que és el president més jove que hem tingut en el país. Per tant, va anar a les llistes a nivell de, de país per primera vegada el 2012 i ell va tornar al 2015 amb aquell grup Junts per Sí, que és on vaig acabar de conèixer bé el conseller perquè anàvem junts. De fet, el coneixia com a alcalde per temes de treball i recordo l'esforç que va haver de posar com a alcalde quan en el seu municipi es va tancar una empresa importantíssim que és la Torres Paper, i el temps i temps que hi va dedicar fins que es va tornar a obrir i com de quina manera va lluitar perquè es tornés a obrir amb una manera que afectés positivament a tota la població. Després, com deia, van fer campanya en els Junts per si a comarques gironines i ella es va tornar a presentar el 2017 que jo crec que mai li he agraït prou i avui també ho vull dir-ho, es va presentar com a número 2 a les llistes per comarca Gironines perquè va cedir el lloc en què em presenté jo com a número 1 que estava a la presó. És veritat que es va presentar com a número dos, però va fer tota la feina del número un, va anar a tots els debats, ho va fer tot, i per tant jo crec que això ja demostra una generositat i una responsabilitat importantíssima que avui aquí també volia dir. Està forjat, per tant, en el món municipal, és defensor del parlamentarisme i la democràcia, per això no vull oblidar que està serà jutjat per desobediència junt amb els altres membres de la mesa i que la Fiscalia li demana un any i vuit mesos d'inhabilitació per haver permès el debat en el Parlament. Dit això, també comentar que té dues filles, l'Elma i Lada, i si és una persona que tenia molt clar els principis de la igualtat, els principis del feminisme, jo crec que el bé tingut dues filles encara se li ha reforçat més. Té passió per la natura i l'esport i això demostra a les xarxes socials amb les seves filles. Per tant, són uns temes que comparteix li agrada escriure i és molt defensor de les xarxes socials, malgrat el que rebem molta gent a les xarxes socials, fins i tot del TikTok amb les seves filles. I alguna vegada alguna d'aquestes postcat que, que hi ha ha tingut molt d'èxit a nivell general perquè pocs polítics s'atreveixen a entrar-hi perquè hi ha molts joves est... molt joves i, per tant, la visió és diferent de les altres, del Twitter o del Facebook o de les altres xarxes. Ell està totes. Ha estat víctima d'espionatge informàtic i polític, però fins i tot en aquest punt n'ha tret el fruit en positiu perquè ha escrit un llibre que és Pegasus, l'estat que ens espia. Jo crec que això només és un preludi per explicar una mica el tarannà del conseller. Té una personalitat oberta i dialogant, fruit dels valors personals, de la tolerància i de la idea que té ell de la inclusió social. És hereu de la cultura de l'esforç, i els seus estudis ho demostren, que que cal treballar i lluitar per tirar endavant, sabent que ningú et regala res. I és molt respectuós amb totes les persones, però també amb la cultura ho ha pogut demostrar perquè a l'hora d'escriure en el llibre d'honor ha fet un, un gran escrit que molts el que fem és ah, doncs, gràcies per ajudar, gràcies per ser aquí i poca cosa més. Doncs ell sempre escriu moltíssim. Li agrada escriure, li agrada molt llegir i jo crec que és la síntesi del que diu el filòsof Francesc Torralba, com diu, "Seu mateix, ser individu, requereix valor. I així és com és el molt honorable conseller. Per tant, molt honorable conseller, la teva intervenció sobre la transformació social verda, feminista i democràtica segur que ens dona lliçons de futur i de vida. Gràcies.
2: Jo quasi que ja podria deixar aquí, perquè després de la presentació de la consellera Bassa uh, l'únic que puc fer és empitjorar les expectatives, diguéssim. Um, gràcies, Dolors, gràcies per les, per les teves paraules. Um, certament, la, la, la Dolors ho deia, fa molts anys que que ens coneixem, hem fet algunes batalles conjuntament, i ella feia broma que deia que jo podria ser fill seu, diguéssim. Biològic no, polític sí. En tot cas, em considero en bona part fruit generacional de moltes dones i homes que abans, sigui per exemple l'àmbit sindical, l'àmbit polític o l'àmbit institucional, han fet recorregut abans que nosaltres, i especialment jo haig tota la feina, tot el camí obert per la Dolors Bassa, perquè ens ha permès a tots els que venim darrere doncs, seguir, seguir treballant. Per tant, moltíssimes gràcies, Dolors. Um, bé, jo, jo, si us sembla, aprofito dos elements que han sortit en les dues intervencions. D'una banda, com deia la consellera, la consellera Bassa, que uh, és el Quines són aquestes transformacions en uns moments de canvis tectònics, m'atreveixo a dir? És a dir, estem vivint un context amb uns, amb uns canvis que afecten l'arrel de les coses, que no són superficials, no són cosmètics, de fet, són canvis que expliquen una manera de viure que molt probablement, en gairebé tots els aspectes de la nostra quotidianitat, serà molt diferent per no dir radicalment diferent de la que vam viure abans d'entrar a la Covid. Això d'una banda, i de l'altra vull lligar precisament amb aquesta lectura, amb aquesta visió europea. Em va molt bé aquesta, aquest plantejament més a escala europea per explicar una mica quins són els mecanismes de resposta a aquesta situació canviant que viu el conjunt del continent, això és una obvietat, no ens afecta només a nosaltres, afecta tot l'entorn, particularment Europa, i per tant el que m'interessa també exposar és com s'està reaccionant això, perquè al final d'aquesta reacció a nivell europeu hi ha una traslació a nivell català, per tant, en tot allò que fa el govern de la Generalitat de Catalunya, que finalment té una repercussió en l'àmbit de l'economia social. I en aquest sentit jo vull acabar explicant què és el que fem per promoure el pes, per millorar el pes de l'economia social i de les seves organitzacions en el context socioeconòmic del, del país i, sobretot, com ho fem a partir de la concertació. Per tant, com ho fem a través del diàleg entre el sector públic i el sector privat. Per tant, m'agradaria, més o menys, amb aquest esquema, explicar-vos algunes de les coses que nosaltres veiem i que nosaltres estem fent. D'entrada, parlava del context europeu. A diferència de la crisi del 2008, la crisi financera, que va començar el 2008, però que va tenir, sobretot, impacte a Europa a partir del 2010, a diferència d'aquell moment, d'aquella crisi financera, Avui, a Europa, i quan dic Europa em refereixo a la institucionalitat, però també a les diferents famílies polítiques eh, que d'alguna manera o altra influeixen en el discurs general de, de la Unió Europea, està plantejant un tipus de receptes de resposta diferents, radicalment diferents. És a dir, si sí, el 2008 no, els mantres, m'atreviria a dir-ho així, eh, qualificar-ho perquè els vam escoltar durant molt de temps, amb els quals s'encarava aquella situació, eren, d'una banda, l'austeritat, la, eh, eh, la contenció de la despesa pública. Recordeu, eh, 2010, el missatge era les administracions públiques han de reduir la despesa, han de reduir el dèficit, han d'entrar en un marc d'austeritat i això va acabar afectant les polítiques públiques. Vam entrar en un període de retallades. De les quals, per cert, no en vam començar a sortir fins al cap de gairebé 10 anys. Al cap de gairebé 10 anys i d'un govern de la Generalitat de Catalunya, en el nostre cas, com és el cas del període 2015-2017, que, per exemple, a través de l'acció de la consellera Bassas va poder plantejar la Renda garantida de Ciutadania, per. Exemple, eh? un element que intentava recuperar bona part de, de, dels objectius que les polítiques públiques que havien estat retallades en el període del 2010 en, de, en endavant eh, eren absolutament necessàries. Eh? Per tant, contenció de la despesa pública i aprimament del sector públic. Per tant, retallades, per resumir-ho, i desregulació. Aquesta va ser la resposta a la crisi del 2008. Avui, per sort, a Europa ho veu diferent. M'agrada entrar en aquest matís, eh, diguéssim, perquè la resposta d'avui ens sentim molt més còmodes des d'un punt de vista ideològic. I des d'un punt de vista d'eficiència. Eh? Intentaré demostrar-ho. Si en aquell moment estem parlant eh, d'aquestes retallades i d'aquesta desregulació, avui Europa planteja una cosa que és l'autonomia estratègica. N'heu sentit a parlar. Les institucions, dia sí, dia també, inclouen aquest concepte en els seus discursos, en les seves explicacions públiques. Què vol dir autonomia estratègica? Doncs, entre altres coses, vol dir, per exemple, sobirania energètica, sobirania productiva, sobirania tecnològica. Això té a veure efectivament en la capacitat de poder ser un actor que des d'un punt de vista de competitivitat pugui mirar la cara als dos altres grans actors a nivell global que són Xina i Estats Units. Sembla que va vagi molt enllà i de fet potser m'estic anant molt allà, però ja ho aterraré això. Eh? Però m'interessa fer aquesta pinzellada perquè explica moltes de les coses amb les quals, o molts dels elements que hi han sobre la taula i amb els quals estem treballant. I d'aquesta autonomia estratègica, amb conseqüència, amb coherència, el que ens proposa Europa avui és, d'una banda, una actitud expansiva des del punt de vista dels recursos públics. Ja no són retallades, són els next generation. Ja no és demanar a les administracions públiques demanar o exigir les administracions públiques que retallin les seves aportacions en polítiques públiques, sinó que són injeccions molt importants de recursos. Perquè parlem dels next generation, però podem parlar de totes les altres línies de finançament de la Unió Europea, particularment, per exemple, les que tenen a veure amb infraestructures, les que tenen a veure amb, abans en parlàvem, amb fons socials, polítiques, polítiques socials. Per tant, expansió des d'un punt de vista dels recursos públics que té a veure també amb l'enfortiment del sector públic. Fixeu-vos que avui ja no es parla de menys estat i més sector privat. Al contrari, parla de més estat. Un estat que intervé, un estat que té un component emprenedor, un estat, en definitiva, que marca unes missions, Europa parla molt de missions, sobre les quals hem de treballar i que on hem d'anar, diguéssim. Eh? I Europa ens està parlant, per exemple, del Green Deal, eh? la transformació verda. Per tant, missions que compartim sector públic i sector privat, però el sector públic fa el seu paper de lideratge. Aquesta vegada no se la recona, no se'l se posa en un segon terme, sinó que s'oposa al centre de totes les decisions. Bé, aquest esquema parteix d'una doble convicció, que jo crec que eh, hem assumit tots plegats. La primera que la resposta a la crisi del 2008 l'únic que va fer va ser agreujar les cicatrius, agreujar totes les bretxes. L'únic que va fer la resposta del 2008 és perjudicar, per consolidar les desigualtats. Va, va, va consolidar aquestes desigualtats, si no les va fer encara més grans. Repeteixo, fins 10 anys després no vam començar a recuperar els estàndards eh, que havíem tingut abans de la crisi del 2008. I, d'altra banda, una segona convicció, que és que no ens podem quedar només amb les cures pal·liatives, hem de transformar el model productiu. Si volem resiliència, si volem sostenibilitat, si volem posar les persones al centre, és necessari que transformem el model productiu. Que vol dir que transformem la manera com consumim com produïm les coses, que és una altra manera de dir com i de què viurem els propers 10 o 20 anys. Explico una anècdota, referida a les meves filles. Ah, durant el confinament, un dels dies va tenir un cert avantatge, diguéssim, a, a, a nivell de conciliació familiar, el confinament. Eh? Jo podia sopar amb les meves filles tot sovint, diguéssim. de fet, cada dia quan estàvem tancats. I en un sopar comentàvem que la seva mare i jo som de la generació X, els hi no? I, i els hi dèiem, vosaltres deveu ser millennials. Eh? I elles em van mirar amb una cara eh, que ho deia tot, una cara de papa, no tens res, no saps on vius, diguéssim, perquè nosaltres som pandèmials, em van dir. Jo no havia sentit a parlar. Després ho vaig buscar i, efectivament, existeix, diguéssim, eh? el concepte de, de pandèmial. Em pensava que m'enredaven, com sempre, perquè aquesta vegada no, diguéssim. Eh? Bé, per totes aquestes generacions perquè ja eh, en aquests canvis tectònics, és imprescindible que abordem aquesta transformació del model productiu per generar oportunitats. Això a Catalunya s'aterra amb aquestes quatre grans transformacions que ens proposa i que ens encomana el president Aragonès. La transformació eh, democràtica, que vol dir canviar el marc repressiu de resposta al conflicte polític per un marc de diàleg i de negociació política per trobar una resolució democràtica al conflicte. És a dir, canviar la resposta que ha donat l'Estat, que està donant l'Estat al conflicte polític que viu Catalunya amb l'Estat per una resposta democràtica que vol dir posar en mans de la ciutadania d'aquest país el futur que volen per Catalunya. Aquest, aquesta és la transformació democràtica que també volem liderar. Segona transformació, la transformació social. Abans ho deia, posar les persones al centre, canviar el model productiu, pensant en com deia la consellera Bassa fa uns quants anys i que continua sient perfectament vàlid, que la millor política social és generar llocs de treball de qualitat i ben remunerats. Des d'aquesta perspectiva, per nosaltres ens va molt bé, ens funciona molt bé, aquesta agrupació temàtica el govern de la Generalitat entre empresa i treball, perquè ens, ens, ens ajuda a explicar molt millor això, de que la millor política social és treball digne i de, i de qualitat. Posar les persones al centre transformació social és imprescindible. L'altre és eh, també molt evident, la transformació verda, eh? culminar la transició energètica, en aquest sentit ens podem convertir i això també té molt d'oportunitat econòmica. Eh? Ens podem convertir en un pol europeu de generació d'energia neta. Amb això hi estem, hi estem treballant, perquè, com us deia, no només és imperatiu des d'un punt de vista d'emergència climàtica, sinó també constitueix per si mateixa una oportunitat de creació de riquesa i de llocs de treball. I, finalment, la transformació feminista, eh? que no és altra cosa que passar de la igualtat formal que marquen les lleis a la igualtat efectiva, que és la que vivim als carrers de les nostres ciutats i dels nostres pobles. Aquest gap és el que hem de resoldre. Ho hem fet molt bé legislant. Ara aquesta legislació, que té molt de transformació cultural també de les nostres societats, s'ha d'incardinar en la nostra vida quotidiana desterrant el patriarcat de totes les decisions que, que ens envolten. Molt bé. En aquest context d'aquestes quatre grans transformacions, el govern de la Generalitat de Catalunya i en concret el Departament d'Empresa i Treball estem treballant en una doble direcció. Tenim aquestes transformacions i al mateix temps tenim un context socioeconòmic complex, complicat, en el qual doncs, acabàvem de sortir de la Covid, sort... estem sortint de la situació de pandèmia, no? vam viure... La, onada, la sisena onada amb Omicron a finals del 2021, encara amb en el 2022 amb una altra perspectiva, anem millorant en aquest sentit, però ens ha sobrevingut la situació de guerra derivada de la invasió russa d'Ucraïna, que impacta en molts aspectes, abans ho comentàvem. Eh? Impacta directament, amb, òbviament amb la crisi humanitària que això genera, i que, en bona part, també som corresponsables de, de gestionar. En aquest sentit, el govern està fent un esforç molt gran. Estem al voltant, no tinc les xifres actualitzades, parlo de xifres de la setmana passada, però estem al voltant de 15.000 refugiats ucraïnesos que han arribat al nostre país, de més de 1.000 nens i nenes escolaritzats a les nostres, als nostres centres públics. Per tant, aquí hi ha d'haver un esforç importantíssim de caràcter humanitari per part del govern de la Generalitat que estem fent. Però també hi ha les conseqüències indirectes que tenen a veure amb la inflació, parlava la consellera Bassa, que tenen a veure amb el preu de l'energia, per tant, amb el rebut de la llum i, per tant, amb les dificultats que, de nou, han d'assumir, sobretot els més vulnerables, la part més dèbil de, 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 del nostre entorn. Per tant, si nosaltres ens pensàvem, com a govern, que hi hauria una primera fase polítiques ad hoc de resposta a una situació crítica fruit de la crisi sanitària, ara això s'ha d'allargar perquè ens ha vingut la guerra i, òbviament, no hi contava. Però no abandonem aquesta capacitat transformadora de fons. I en aquest context, tant pel que fa les transformacions de fons del model productiu, tant pel que fa la resposta més peremptòria a la situació, l'economia social juga un paper crític cap jo diria que més estratègic del que ha jugat mai. Perquè fixeu-vos que bona part d'aquestes transformacions corresponen a valors que l'economia social projecta, que té absolutament eh, incorporats en el, seu, en el seu ADN, en la seva trajectòria. Que tenen a veure, òbviament, amb aquest arrelament territorial, que tenen a veure i, per tant, eh, amb un, amb un un respecte i amb un ús responsable d'aquest entorn que tenen a veure amb la generació de llocs de treball de qualitat i ben remunerats, per tant, d'aquella millor política social possible que és la generació de treball i que tenen a veure també amb un compromís amb la comunitat. Per tant, amb uns objectius que van molt més enllà del que és estrictament els de l'organització i que connecten amb aquest bé comú Eh? que no només és necessari des d'un punt de vista ètic, sinó que és efectiu també des d'un punt de vista socioeconòmic. Molt bé, nosaltres volem agafar aquesta posició estratègica que identifiquem, que reconeixem i posar-la en valor i, per tant, connectar-la amb, amb, amb elements que ajudin i que acompanyin el conjunt de l'economia de del, del país i de la nostra societat. Per tant, volem fomentar aquesta economia social, dit amb termes clars, diguéssim, eh? i ho volem fer amb bàsicament amb tres objectius que ens hem fixat. D'una banda, millorar la competitivitat de les empreses de l'economia social. Ens passa que en aquest entorn canviant hem de fer un sobresforç per continuar sent molt competitius, i això en el conjunt de l'economia, també a l'economia social. I en aquest sentit, nosaltres amb què volem ajudar, com volem que, que siguem que les empreses de, de, i les organitzacions de l'economia social siguin eh, més competitives. D'una banda, eh, ajudant el creixement d'aquestes organitzacions, musculant les organitzacions. D'una altra banda, fomentant la innovació i la introducció de la capa digital. La capa digital s'ha d'incorporar arreu, també aquí, òbviament, és irrenunciable. I, finalment, la millora de les habilitats i els coneixements de les persones que hi treballen, que en formen part. Si us hi fixeu, estic parlant d'inversió per créixer, d'innovació per ser més competitius, per digitalitzar, i de formació. Són tres elements que són transversals a tota l'actuació del Departament d'Empresa i Treball. Inversió, innovació i formació. Què més volem fer? Doncs incrementar també el nombre d'empreses, no només volem, i d'organitzacions, no només volem que siguin més que siguin més grans sinó que n'hi hagin més i finalment aprofitar tot aquest capital que vosaltres heu acumulat al llarg de tots aquests anys per posar-lo a disposició de la resposta a aquells grans reptes que té el país que tenen a veure amb aquell plantejament que feia inicialment dels canvis tectònics i que, entre d'altres, es materialitzen en reptes de sostenibilitat, els reptes relacionats amb l'envelliment de la població en aquest cas, com sabeu, nosaltres des un punt de vista eh, europeu, doncs aquí tenim un repte encara una mica més multiplicat, perquè per esperança de vida i, per tant, per eh, eh, envelliment de la, de la població, aquí tenim uns, uns elements diferencials que ens fan eh, que hi haguem de donar resposta eh, amb clau amb clau molt pròpia eh, i finalment també respostes amb totes les bretxes que es poden obrir, que es poden generar fruit de tots els avenços tecnològics eh. els avenços tecnològics òbviament eh, són absolutament necessaris i renunciables, ens permeten entre altres coses, per exemple, ser competitius a nivell industrial però al mateix temps hem de tenir en compte que poden generar bretxes insalvables si no fem bé les coses. Per tant, aquesta resposta també és imprescindible. Molt bé, aquests són els tres grans objectius i els volem abordar amb eines que tenim a disposició al Departament d'Empresa i Treball. Si us fixeu, vaig baixant, eh, diguéssim, cada vegada més. Um, algunes de les quals ja existien, ja tenen un recorregut fet molt positiu i en política, com en gairebé tots els àmbits de la vida, hi ha una màxima que diu que si alguna cosa funciona, no la toquis, diguéssim. Eh? Eh, I, per tant, hi han projectes que nosaltres considerem que funcionen i funcionen molt bé, i no només no els hem tocat, sinó que els hem alimentat encara més. Començant, per exemple, per la xarxa de Teraneus Cooperatius, eh, que va començar a l'època de, de la consellera Bassa, que ha seguit, que hem anat alimentant, que hem anat apuntalant, perquè ens sembla que és molt efectiu. Tenim ja 14 Ateneus cooperatius, a partir dels quals hi treballen 130 entitats de l'ecosistema, directament, 270 indirectament, i calculem que han generat més de 2.000 llocs de treball. Per tant, des d'aquest punt de vista, a nosaltres ens sembla que és un bon programa i per això el volem allargar i el volem encara dimensionar una mica més. I Per tant, hem plantejat un pla estratègic a tres anys amb una dotació de 5,5 milions d'euros per reforçar aquests Ateneus cooperatius. Això d'una banda. De l'altre element és el projecte Singulars, que també segurament coneixeu. Eh? Un projecte que incluïa projectes subvencionables relacionats amb la reactivació econòmica, relacionats amb l'impacte estratègic i hem afegit el cooperativisme de plataforma i de distribució logística un nou sector econòmic, un nínxol en el qual també hi volíem incidir. En aquest sentit, i gràcies a aquest programa, hem impulsat el naixement de més de 360 empreses eh? i això ha donat eh, també com els ateneus cooperatius de l'ordre d'uns 2.000 llocs de treball. Per tant, seguirem en aquesta línia. Volem eh, reforçar eh, la partida pressupostària destinada als singulars perquè ens sembla que també és un bon instrument des d'aquest eh, punt de vista i, per tant, no el volem perdre justament el contrari. I estem impulsant, a banda d'aquests dos, un altre programa, aquest sí que és, eh, que és nou, però que em sembla que també pot ser molt interessant, que és el de les comunalitats eh, urbanes. Quina és la idea aquí? La idea és generar projectes de forta relació entre eh, entitats de l'economia social i solidària i cooperativa i teixits urbans, comunitats de barri a les ciutats del nostre país. Per exemple, tenim un exemple molt concret que nosaltres ens serveix de il·lustració, que és el projecte Reus Compra Responsable amb un sistema de transport eh, sostenible des de tot el punt de vista, eh, medi mental, social, etc i, eh, i al mateix temps que ofereix eines de venda online al teixit comercial de proximitat de la ciutat. Per tant, teixit comercial de proximitat, entitats del tercer sector que ajuden en la logística, no? en l última milla d'aquestes compres i d'aquestes ventes, per tant, un projecte molt associat a eh, cap on van les coses, que van efectivament cap a l'e-commerce, però al mateix temps que té aquest fort component d'arrelament en el barri, en el territori i amb l'economia social. Programa de comunalitats urbanes, i destinarem 10 milions d'euros amb la idea d'ajudar a 27 comunalitats de 22 municipis de Catalunya. I, finalment, a banda d'entrar a l'apartat més legislatiu, estic parlant dels projectes més executius, volia posar també sobre la taula un element que també és molt important per nosaltres, que és el desplegament del pla de xoc de polítiques actives d'ocupació. Per primera vegada a la història, disposem de 917 milions d'euros per destinar a aquestes polítiques actives d'ocupació amb diferents programes. Mai abans havíem tingut tants recursos Uh, disponibles uh, per aquesta finalitat. Ho estem fent, com dèiem, diferents programes, però fonamentalment procurem atacar tres dèficits, eh, diguéssim, o tres elements clau des del punt de vista del món laboral. L'atur juvenil, òbviament, la, els aturats majors de 45 anys i concretament els majors de 52, sobretot, i de llarga durada, i la bretxa de gènere, que també existeix en el món laboral. De fet, el 57% de les persones aturades en aquest país són dones. Per tant, atur juvenil, i això, òbviament, molt connectat amb el que representa i amb l'esforç que fa la Fundació Pere Terrés, atur de llarga, de llarga durada, per tant, cronificació de determinats casos i bretxa de gènere, perquè, com en gairebé, per no dir tots els aspectes de la nostra vida, aquí també eh, hi ha un impacte, diguéssim, del patriarcat, en aquest cas, eh, fent molt més difícil que les dones trobin feina que no pas els homes. Volem actuar en aquestes tres llibres, també tots els altres col·lectius, certament. Eh? Per exemple, doncs, estem molt orgullosos d'haver posat en pràctica el primer programa eh, d'inserció laboral de persones del col·lectiu trans, diguéssim que vam presentar doncs, l'estiu passat amb la Conselleria d'Igualtat i Feminismes. Eh, ens sembla que és una política pública innovadora, necessària des de tots els punts de vista i, per tant, també està inclosa dintre del pla de xoc de polítiques actives d'ocupació. Però són 917 milions d'euros que ajuden en aquest sentit. Un dels programes que hem fet és el de foment de la contractació de joves menors de 30 anys, eh? Que, eh, amb el qual paguem... Eh, de l'ordre de 17.000 euros, una mica més de 17.000 euros, per cada jove menor de 30 anys contractat per alguna de les empreses del país per un any. Bé Aquest és un exemple clar de com estem destinant aquests diners del pla de xoc de polítiques actives d'ocupació que vehiculem sobretot a través del SOC. Acció de govern mesures legislatives, diguéssim, eh? i amb això acabo i, en tot cas, després segur que podrem entrar en un debat que al final és la part més enriquidora. Estem eh, en ple procés d'elaboració de la Llei d'Economia Social i Solidària de Catalunya, eh? que és un deute pendent, que hem anat, eh, d'alguna manera, doncs, reivindicant els últims anys i que és veritat que hem de saber abordar. En aquest sentit, el desembre del 2020 ja es van... Consensuar les bases eh, amb l'ISCAT de com havia de ser i de què havia de respondre a la llei. La llei el que vol és d'entrada establir un marc jurídic necessari per a l'economia social i solidària. Després també el que vol és fomentar i promocionar aquesta economia dintre del context general de l'economia del, del país. I, finalment, del que parla també és del reconeixement i la representativitat, això també és molt important, institucional de l'economia social eh, al, nostre, al nostre país. La idea és que a finals d'abril tinguem ja eh, el text per començar a fer ja eh, l última part, almenys la que correspon al govern, del periple de la, de la llei a finals d'abril, com deia, i, per tant, puguem iniciar ja la tramitació, que anirà acompanyada d'un nou procés de participació pública i, per tant, desmenes dels diferents uh, agents. Eh? Però, en tot cas, torno a dir, neix d'aquest consens previ amb l'ESCAT, que ens sembla que és el que ha de vestir no? i cada inspirar tot el text definitiu. Eh? Um, per nosaltres és important poder fer la llei, poder-la fer amb concertació, si volem que sigui inclusiva, si volem que sigui realment transformadora, que sigui al mateix temps flexible i, per tant, que doni cobertura a tothom, és imprescindible que la puguem fer de manera eh, consensual. Eh? La proposta de llei s'està treballant, s'esteixo. D'altra banda, hi ha altres iniciatives, també hem tingut l'oportunitat de parlar-ne una mica abans d'aquest acte, eh, que és, per exemple, la llei del de, tercer sector, eh, que, efectivament, doncs, també el sector l'està treballant i nosaltres... Uh, anirem acompanyant en aquest procés, per bé que aquí el focus es posarà més al Parlament que al Govern, però en tot cas també uh, anirem uh, acompanyant en aquest, uh, en aquest procés a la mesura doncs, que puguem i també tinguin en compte quins són els matisos que nosaltres uh, veiem en el text i, i, i cap on creiem que s'hauria de, um, de dirigir, però en qualsevol cas amb la voluntat absoluta, com no pot ser d'altra manera, d'arribar a un gran acord també en aquest camp. Eh? Per tant, i resumeixo i tanco. Grans transformacions que s'han de correspondre amb les que fem a Catalunya perquè si no aquelles bretxes i aquelles cicatrius que es van generar al 2008 s'agreugeran i perdrem competitivitat i per tant això tindrà un impacte socioeconòmic i aquestes grans transformacions no les podem ni volem fer sols, les hem de fer de manera concertada i especialment pels valors que representa amb l'economia social i solidària que és un actor irrenunciable a la història d'aquest país i que, si fins ara ha tingut un pes important, crec que ara encara n'ho haurà de tenir més perquè el nou model de país i de societat que volem té molts dels components que vosaltres heu defensat tradicionalment.